0: Du möchtest deine Schönheit hervorheben, um mehr Erfolg in deinem Leben zu haben oder dir deinen Traum vom eigenen Beauty-Business verwirklichen. Gemeinsam schaffen wir das, dein Selbstbewusstsein so zu steigern, um an deinem Ziel zu kommen. Viel Spaß bei unserem Beauty-Podcast. herzlich willkommen zu meiner neuen podcast folge ja in der heutigen podcast folge möchte ich mit euch die gründung eines kosmetikstudios besprechen und zwar was man dafür überhaupt ähm, benötigt wie man da am besten vorgehen sollte denn es gibt halt tatsächlich gerade bei der gründung so, so viele fehler die man machen kann und ähm, die man halt einfach vermeiden sollte weil das teilweise wirklich ziemliche ja, ich sage mal, Anfängerfehler sind, die aber eigentlich ziemlich doof sind. Ne? Also Fehler allgemein sind natürlich nie dumm. Man wird im Geschäft immer Fehler machen, aber ähm, es sind halt Fehler, die einen wirklich ärgern und äh, das halt wirklich auch sehr viel Geld und Nerven kosten wird. Und ähm, um die halt zu umgehen, möchte ich das Ganze nochmal mit euch genauer besprechen. Ja, was halt wirklich am Anfang extrem wichtig ist und halt auch wirklich äh, wichtiger vor allem anderen ist, ist, dass man sich ein theoretisches und praktisches Wissen so stark aneignet, ähm, bevor man überhaupt mit einem Kosmetikstudio beginnt. Also es ist wirklich der, der schlimmste Fehler, den man machen kann, ist, wenn man... Ähm, ja, ein Studio aufbaut und äh, man ist aber sowohl im praktischen als auch im theoretischen Wissen einfach überhaupt noch nicht fit. Man äh, fühlt sich selber noch unwohl, man hat sich noch nicht so viel Wissen angeeignet, man hat vielleicht gerade mal eine Schulung abgeschlossen und arbeitet gerade noch in der Anfangsphase an Modellen und ähm, bietet dann aber die Dienstleistung halt schon direkt ähm, voll an. Ne? Und das darfst du wirklich auf gar keinen Fall machen, einfach weil ähm, die Kunden merken das. Die Kunden merken, wenn du nicht der Experte in diesem Bereich bist und werden definitiv zu jemand anderen gehen. Die Konkurrenz im Beauty-Bereich ist tatsächlich schon sehr, sehr hoch. Und ähm, du solltest dich da grundsätzlich von der Konkurrenz abheben, indem du halt einfach den Kunden zeigst, dass du der absolute Experte in diesem Bereich bist. Und das machst du halt einfach, indem du dich ähm, beliest, indem du dich beschulst, indem du halt wirklich an Modellen arbeitest, ähm, die deine Fertigkeit äh, ausbesserst oh, etc. Das ist so, so wichtig. Und da sollte man am Anfang nicht nur an drei, vier, fünf Modellen arbeiten, sondern halt wirklich auch schon ein bisschen mehr. Ähm, bis man halt letztendlich auch merkt, dass man von der Handhabung her da einfach fester wird, dass man besser wird, dass man die Geschwindigkeit beschleunigen kann, dass man die Kunden differenzieren kann, dass man sehen kann, gerade bei der Wimpernverlängerung zum Beispiel, dass man erkennen kann, was für Augenform der Kunde hat, wie unterschiedlich die Augenformen sein können, wie man die Augenform überhaupt am besten erkennt, wie die Wimpernstyles am besten beklebt wird etc. Ich meine, das sind alles Sachen, die man in einer guten, schulung eigentlich lernen sollte aber natürlich die praktische erfahrung sollte da halt einfach mit ähm, inklusive sein und das erlernst du halt einfach nur indem du wirklich ja halt learning by doing einfach mehrere modelle gearbeitet hast dann hast du halt irgendwann wirklich dieses feingefühl dafür um halt wirklich auch zu erkennen äh, ja wer dafür letztendlich ähm, gut geeignet ist welchen style man für welchen kunden halt ähm, am besten anwenden sollte etc und ähm, genau so wichtig ist das halt einfach, diesen, diesen Kundenkontakt. Ähm, gerade, ähm, ich meine, jeder kann freundlich sein, jeder kann mit den Kunden gut umgehen. Das, ähm, darüber mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man ähm, tagtäglich an Kunden arbeitet, dann erkennt man, ähm, gerade im Beauty-Bereich, dass jeder Kunde halt wirklich individuell ist. Ne? Der eine, der ist vielleicht schüchtern, traut sich nicht irgendwie was zu sagen, ist aber eigentlich total unzufrieden. Bei dem anderen ist es dann halt eben so, dass man merkt, ähm, ja, der ist halt wirklich sehr aufbrausend und äh, ja sehr impulsiv. Der möchte vielleicht ähm, schon ja eine sehr, sehr gute Arbeit haben. Da gibt es halt wirklich auch ganz unterschiedliche Kunden. Und ähm, um die Kunden da halt auch einfach kennenzulernen und zu wissen, was überhaupt... Äh, ja, bei den Kunden am beliebtesten ist, welche Methoden bei denen am beliebtesten ist, welche Anwendungen bei denen am beliebtesten ist. Das sind halt alles Sachen, die man einfach nur im praktischen Teil lernen kann. Und das theoretische Wissen sollte man sich natürlich zusätzlich noch aneignen. Also das heißt... Die Schulungen abschließen. Es ist ja teilweise wirklich so, das ist ja auch bei mir der Grund, warum ich meine Schulungen online gebe, denn ich finde es halt immer sehr, sehr schade, wenn man sich ja an einem Tag oder an zwei, drei Tagen in einer Schulung begibt, man geht dahin, man lernt, man lernt, man lernt und der Kopf explodiert förmlich und dann geht man raus und hat die Hälfte schon irgendwie wieder vergessen oder man kommt zu Hause an und fragt sich doch, boah verdammt, wie war das denn jetzt nochmal? Ne? Oder halt auch, was halt sehr oft der Fall ist, dass man dann halt vielleicht eine Schulungsmappe hat, aber man steht dann tatsächlich vor einem Kunden und fragt sich dann, boah, warte mal, wie waren nochmal die ersten Schritte? Wie war das nochmal genau? Wie muss ich da nochmal vorgehen? Und ähm, deswegen finde ich persönlich bei Online-Kursen halt einfach der Vorteil, dass man wirklich ähm, individuell reinschauen kann, wirklich äh, x-beliebig ähm, sich das anschauen kann, nach seinem eigenen Tempo arbeiten kann und ähm, ja, da halt wirklich äh, sofort äh, auf die äh, Schulungen nochmal drauf zugreifen kann, für sich vielleicht einfach auch nochmal den praktischen Teil, gerade wenn man an einem Modell arbeitet und man ist sich da halt noch unsicher, dass man da halt noch... Noch mal das video vor und zurückspulen kann dass man sich das noch mal genauer anschauen kann wie war das denn noch mal gerade auch noch mal bevor man äh, an einem modell arbeitet dass man sich da einfach die videos noch mal anschauen kann um da einfach noch mal ein bisschen mehr ähm, das ganze zu vertiefen und das finde ich persönlich ist halt einfach auch der extreme vorteil an online kursen weil man da halt wirklich jederzeit drauf zugreifen kann und ähm, ja, und das ist tatsächlich auch mein Anliegen. Also es ist halt wirklich so, dass ähm, bei Schulungen das meiste Wissen halt wirklich in den, ähm, in den Schulungstagen vermittelt wird, aber danach steht man und weiß halt nicht weiter und muss sich halt vieles nochmal ähm, mitbelesen. Und da ist es Wirklich so, so, so wichtig, dass man sich, wenn man eine Schulung absolviert hat, das Wissen nochmal vertieft, dass man sich das wirklich auch im Kopf einprägt, dass man die Sachen auswendig kennt, dass man weiß, auf was es ankommt, dass man weiß, welchen Kunden was braucht, welche, welchen Style man wie klebt, welche Augenform etc., wie man was erkennt. Das sind halt alles Dinger, die muss man auswendig kennen. Das ist genauso wie mit den Farbtypen. Ne? Also ich, ich kann ja nicht, wenn ich jetzt gerade, wenn ich jetzt ein Make-up- Bereich reingehe. Ja? Und ich habe einen Kunden vor mir sitzen. Es gibt da vier verschiedene, unterschiedliche ähm ja Typenform. Da kann ich halt nicht immer das gleiche Make-up anwenden. Und wenn man die nicht im Kopf hat, dann steht man vor dem Kunden und schminkt die immer gleich. Und das ist genau das Gleiche mit allen anderen Bereichen im Beauty-Bereich. Also man muss sich das Ganze wirklich vertiefen. Man kann nicht die gleichen Cremes anwenden bei jemandem mit unreiner Haut und bei jemandem mit sehr trockener, aber eigentlich eine ziemlich reinere Haut. Man kann nicht die gleichen Creme verwenden bei einer sehr fettigen Haut und bei einer sehr trockenen Haut. Das funktioniert funktioniert halt einfach nicht und deswegen äh, muss man das wissen wirklich im kopf haben dass man bei dem kunden steht sofort differenzieren kann okay das ist der und der typ dass die hat die und die augenform ähm, das ist das und das gesicht ähm, den und den style kann ich am besten bei der bekleben das ist echt extrem extrem wichtig und ähm, erst wenn du wirklich das theoretische bald irgendwann nicht mehr hören kannst weil dir das wirklich im kopf einfach ja zugrunde steht dass du das quasi rausfließen kannst dann kannst du sagen, okay, du hast das Theoretische natürlich extrem vertieft, man lernt aber nie aus. Ne? Also es kann immer wieder was Neues dazu kommen, gerade in der heutigen Zeit kommen immer wieder neue Trends etc. Deswegen, man sollte sich da regelmäßig immer belesen. Und dann merken die Kunden halt auch, dass du der absolute Experte in diesem Bereich bist. Und es reicht leider nicht aus, wenn du sagst, ähm, ja, ich habe das praktische Wissen ja eigentlich total gut drauf, also praktisch äh, kann ich das echt sehr gut umsetzen, aber die Theorie fehlt einfach komplett, dann funktioniert das auch nicht. Natürlich sieht es am Ende vielleicht schön aus aber passt vielleicht einfach nicht individuell auf den Kunden. Und auch da ist halt die praktische Erfahrung ist sehr wichtig. Keine Frage, aber ohne Theorie funktioniert das nicht. Genauso wie, wenn man theoretisch alles weiß, aber es praktisch nicht umsetzen kann, funktioniert auch nicht richtig. Ne? Und ähm, deswegen sind Beide Sachen wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich theoretisches Wissen aneignet und zusätzlich natürlich ähm, das praktisch dann auch einfach richtig gut umsetzen kann. Und erst wenn man merkt, theoretisch ist man fit und man kann ähm, mit den Kunden umgehen und etc. Man, man, hat den, man kann die, die ähm, Styles vernünftig bekleben, man kann mit den Kunden vernünftig umgehen, man weiß, was der Kunde will, man kann individuell auf den Kunden eingehen etc. Dann ähm, kann man sagen, okay... Ich fühle mich jetzt so fit, dass, ähm, ja, dass ich eigentlich äh, nichts anderes äh, mehr machen möchte, außer meinen äh, Studiogründen. Und dann ist es natürlich wichtig, ja, in verschiedenen Schritten vorzugehen. Also es ist jetzt natürlich nicht gut, wenn man die Schulung absolviert hat, das praktische und theoretische Wissen sich angeeignet hat. Und dann geht man hin und macht einfach mal ein Studio auf und ähm, hofft dann, dass die Kunden einfach kommen. So wird das nicht funktionieren. In der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, dass man wirklich alles ähm, geplant und strukturiert angeht. Also es ist, ja, ich selber habe immer den Fehler gemacht, dass ich halt ja nicht wirklich ähm, geplant habe. Und mir haben meine Großeltern damals immer gesagt, äh, Ordnung ist das halbe Leben. Und auch ähm, die Ordnung in der Businessplanung ist tatsächlich das. Der Fall, wenn man da ein bisschen chaotisch mit umgeht dann wird man es später halt einfach schwieriger haben oder man wird mehr Zeit in Anspruch nehmen oder es wird am Anfang vielleicht einfach nicht so gut laufen, wie man sich das vorstellt. Deswegen ähm, empfehle ich da grundsätzlich immer, sich vorab ähm, alles durchzustrukturieren, durchzuplanen. Und wenn man alles hat, was steht, dann kann man sagen, okay, ich starte jetzt und mache mich auf der Suche nach einer kleinen Räumlichkeit, wo ich mir mein kleines Studio einrichten kann. Oder vielleicht hat der eine oder andere ja auch die Möglichkeit, das Ganze von zu Hause aus zu starten, das geht natürlich auch. Ähm, da sollte man natürlich dann halt auch einfach nur bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel, dass der Kunde halt nicht in den familiären Räumlichkeiten reinkommt. Also ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man ähm, ja durch das eigene Wohnzimmer hindurchgehen muss, um den Kunden dann zu dem Behandlungsraum zu bringen. Oder teilweise als wirklich Kunden ähm, ja ins eigene Wohnzimmer reinholt und die da behandelt. Also... Damit wirst du keinen professionellen Eindruck machen und das würde ich definitiv nicht empfehlen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt ein Haus hat oder man hat irgendwie eine Wohnung, die man sich angemietet hat etc., dass man sagen kann, okay, kein Problem, ich ähm, mache mir da halt meinen separaten Eingang und ähm, kann halt meine Kunden direkt zu mir führen und äh, haben halt auch eine separate Toilette etc., dann ist das natürlich gar kein Problem und halt auch ähm, sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch von den Kosten her definitiv äh, günstiger, als wenn man sich je nach Stadt natürlich auch da ein ähm, Studio einrichtet. Wichtig ist für mich auch am Anfang immer zu erwähnen, man soll auf dem Boden bleiben. Also das heißt, Ziele soll man sich ganz klar setzen. Klar, keine Frage. Aber wenn man am Anfang steht, dann neigt man auch gerne mal dazu, dass man so, ach, ja, und dann und dann habe ich das Ziel auf jeden Fall erreicht. Und ja, ich fange direkt am besten groß an und alles. Ne. Und nee, das würde ich nicht machen. Also das wird so nicht so ganz funktionieren. Ne? Natürlich, man kann sich darum bemühen. und Es gibt halt viele ähm, Strategien und etc., um halt auch direkt von Anfang an Kunden zu gewinnen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Gerade in der Gründungsphase, du bist noch komplett unbekannt. Es wird eine Weile dauern, bis du wirklich deine Stammkunden aufgebaut hast, dass du auch wirklich deine Kosten ähm, ja, damit halt komplett bezahlen kannst. Und ähm, dann macht das natürlich am Anfang keinen Sinn, wenn man sich da ein extrem großes Studio holt, ähm, von irgendwie eine Miete von 1000, 1500 oder 2000 Euro. Und ähm, da sind die anderen kosten nicht mal mit einkalkuliert und dann ähm, steht man da und weiß nicht wie man da weitermacht ne? deswegen man soll wirklich klein ähm, am anfang klein anfangen aber groß denken ne? das ist ganz wichtig es ist auch ein unterschied also wirklich klein anfangen und groß denken das heißt wo ich hin möchte aber wo ich anfange ist ein unterschied ne? nicht dass man ähm, groß anfängt und dann klein endet also deswegen sollte man das ganze schon so ein bisschen differenzieren ähm, ja, deswegen empfehle ich immer auf jeden Fall als allererstes eine Preiskalkulation. Ohne Preiskalkulation sollte man gar nicht erst anfangen, überhaupt ein Kosmetikstudio zu gründen. Das heißt, was möchtest du verdienen? Was hast du für Kosten? Wie hoch würde die Miete betragen? Wie hoch wären die ganzen anderen Kosten? Ähm, wie Versicherung, Strom, ähm, Steuern etc. Das musst du natürlich alles wissen, musst du dich auch mit befasst haben. Ähm, und äh, da ist es echt wichtig, dass du alle Preise auch auch inklusive Wäsche waschen, falls du Wäsche hast, ähm, Handtücher etc. für deine Kunden, dann auch das kostet monatlich Geld. Das solltest du mit einbeziehen. Strom, ähm, deine Versicherung, deine Rente, ähm, dann die Produkte, die du verbrauchst, äh, dann äh, die, die ganzen Steuern, die darauf anfallen. Das, was du verdienen möchtest, das ist so wichtig. Das, was du verdienen möchtest, muss in die Preiskalkulation mit eingeführt werden. Wir Selbstständigen neigen natürlich sehr gerne mal dazu, dass wir uns selber keinen eigenen Lohn auszahlen. Das heißt, wir stehen dann immer jeden Monat, haben guten Umsatz, aber irgendwie zahlen wir uns nicht aus, sondern investieren und investieren einfach immer mehr ins Geschäft. Und das macht wenig Sinn. Also man sollte sich definitiv ähm, nicht vergessen, weil sonst auf langfristige Sicht wird das ein bisschen schwierig und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch auf das Geschäft angewiesen ist, wenn man seinen Job vielleicht irgendwann schmeißen möchte und halt einfach wirklich seinen Lebensunterhalt damit bezahlen muss, dann sollte man wirklich ähm, darauf auch achten, dass man sich seinen Lohn bestimmt, den man haben möchte und ähm, dann halt auch die Preiskalkulation oder mit in die Preiskalkulation mit einbindet. Das ist echt extrem wichtig. Wenn ihr möchtet, kann ich euch dazu gerne nochmal so eine Tabelle zusammenstellen, wo ich euch das Ganze nochmal zeigen kann, wie ihr eure Preise da am besten kalkuliert. Schreibt mir doch dazu einfach mal gerne über Instagram über eine Direct Message, da würde ich mich extrem drüber freuen. Für alle, die dies noch nicht wissen, Karima Beauty-Schulungen und da könnt ihr mir gerne halt eine Direct Message schicken. Ja, Als nächstes natürlich unter der Preiskalkulation etc. ist es auch extrem wichtig, sich von Anfang an im Klaren zu sein, was will ich erreichen. Und ich meine jetzt nicht vom Einkommen her, sondern wirklich, man sollte sich von Anfang an im Klaren sein, was mag ich, was würde ich gerne schaffen? Was würde ich gerne aufbauen? Was für eine Art von Studio hätte ich gerne? Hätte ich Mitarbeiter oder möchte ich nur alleine arbeiten? Ähm, wo möchtest du dich in fünf oder zehn Jahren sehen mit dem Studio? Das ist so wichtig, dass du deine Ziele da komplett ähm, ja, äh, detailliert auflistest und wirklich auch Schritt für Schritt schreibst, was du haben möchtest, was du erreichen möchtest, ähm, welche Behandlungen du anbieten möchtest, welche Sachen du dir in deinem Studio gut vorstellen könntest, das musst du dir wirklich von Anfang an im Klaren sein. Möchtest du jetzt zum Beispiel dir ein Kosmetikstudio aufbauen und hast eventuell irgendwann mal Mitarbeiter oder hättest gerne irgendwann mal Mitarbeiter dazu und würdest ja so ein All-In-Studio aufbauen oder du möchtest vielleicht ein reines Wimpernstudio aufbauen, wo du halt Wimpernverlängerung, Lashlifting etc. mit anbietest. Vielleicht hast du ja auch schon ein Studio und vielleicht im Nageldesign Bereich oder du würdest irgendwann gerne mal ein Nageldesign mit anbieten, dann ähm, sollte man das auch wirklich detailliert auflisten und sich immer die Fragen stellen. Das ist auch für die spätere Zukunft extrem wichtig. Ähm, was passt zu deiner Zielgruppe? Ähm, was ist tatsächlich wichtig für dein Angebot? Also was passt zu deinen Behandlungen, zu deinen Dienstleistungen, die du bisher anbietest? Und ähm, ja, passt das halt aktuell in dein Studio überhaupt rein? Ne? Und ähm, diese Fragen hängen halt einfach dann sehr stark mit dem Ziel zusammen. Deswegen sollte man sich da schon von vornherein im Klaren sein, was man überhaupt mit dem Studio erreichen möchte. Wenn man sagt man möchte ein reines Nagelstudio aufbauen und vielleicht eine Zusatzleistung mit Wimpernverlängerung ähm, anbieten, äh, weil das Angebot halt einfach sehr gut ist, ist das natürlich super. Und dann sollte man aber auch ähm, sich da Ziele setzen, äh, wie das in zehn Jahren sein soll, was man da eventuell zehn Jahren für Behandlungen nochmal mit dazu nehmen könnte. Wird das in zehn Jahren überhaupt noch so laufen. Das sollte man sich, egal mit was, sollte man sich dann natürlich schon im Klaren drüber sein. Genauso, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein reines Wimpernstudio aufbauen mit nur Wimpernverlängerungen, dann sollte man sich auch überlegen, werden nur Wimpernverlängerungen auch in zehn Jahren noch gut, äh, noch gut sein oder was könnte ich mir in zehn Jahren noch gut vorstellen. Auch da sollte man sich im Klaren drüber sein. Ne? und ähm, das sollte man sich dann definitiv detailliert auflisten, das ist echt extrem wichtig, auch für die Zukunft, um halt einfach den Fokus beizubehalten und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, weil sonst, ähm, wenn man das Ziel aus den Augen verliert, verliert man seinen Fokus, man verliert sich selber und im Endeffekt kann man dann irgendwann den Laden schließen oder man fühlt sich einfach unwohl nur noch mit dem, was man macht, man weiß gar nicht mehr, was einem Spaß macht, das ist, ich vergleiche das immer halt sehr gerne mit diesen Marathonläufer, ne? oder mit jemand, mit Sport halt, ne? wenn du dein Ziel aus den Augen verlierst, dann, ähm, ja, dann bist du irgendwann so erschöpft, dass du gar nicht mehr weiterlaufen kannst. Und genau so ist das halt auch mit den Zielen. Deswegen sage ich wirklich immer und immer wieder, Ziele setzen von Anfang an ist extrem, extrem wichtig. Ja, ähm, jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil auch, ähm, Preise kalkulieren ist extrem wichtig. Ähm, jetzt haben wir natürlich müssen wir natürlich am Anfang auch ein bisschen investieren. Ist natürlich in der Selbstständigkeit immer der Fall. Man kann das nicht vermeiden. Auch in eine Kosmetikstudio muss investieren. Ich empfehle ja grundsätzlich immer am Anfang, ähm, ja, dass man da halt tatsächlich klein anfängt ähm, und äh, dass man halt wirklich versucht, möglichst wenig Kosten zu tragen. Also dass man echt extrem wenig ähm, am Anfang bezahlt und ich bin nicht der Fan von Krediten, sage ich ganz ehrlich, um sich jetzt am Anfang ein Studio zu finanzieren, bin ich nicht der Fan von einem Kredit, denn Kredite sind tatsächlich nochmal eine zusätzliche Zinsung, die auf einem zukommen und das kann halt auch echt ja, böse enden, sage ich jetzt mal. Und da würde ich mich definitiv auch absichern, weil es wird auch ohne viel mehr laufen, du wirst viel mehr Gewinn erwirtschaften, weil du einfach auch viel weniger Kosten hast und deswegen empfehle ich grundsätzlich immer die Kosten so gering wie möglich zu halten und das Dazu zählt natürlich auch die Kredite, weil die Kredite muss man ja auch monatlich abbezahlen. Und ähm, da reicht es vollkommen aus, wenn man ähm, als allererstes als Dekabatzen, sage ich jetzt mal, die Miete mitbezahlen muss und die Versicherungen etc. Und ähm, dann würde ich da mir nicht noch zusätzlich eine Last an Beinen hängen und mir irgendwelche Kredite da holen. Deswegen würde ich da schauen, dass man am Anfang so wirklich ähm, kalkuliert, was ich an Monatsausgaben habe. Ich empfehle immer dass man sich wirklich für einen Jahr oder ein, mindestens ein halbes Jahr ähm, den, die Preise so zusammenstellt, dass man halt wirklich ein halbes Jahr locker die ganzen monatlichen Kosten tragen kann, ohne, ohne eine Einnahme nur zu erwirtschaften. Das heißt, dann würdet ihr euch auch am Anfang nicht zu so sehr stressen, wenn es vielleicht einfach noch nicht so gut läuft. Und es gibt immer in jeder Selbstständigkeit auch... Monate, wo es einfach nicht so gut läuft. Ne? Ähm, gerade im beauty Beautybereich und je nachdem, was für Behandlungen, ähm, gerade bei der Wimpernverlängerung ist es natürlich so, dass Richtung Winter, also Richtung Weihnachten etc. und nochmal Richtung Sommer es extrem gut läuft. Wimpernverlängerung läuft eigentlich aber immer, aber du merkst halt, die Leute, bevor sie ähm, Silvester, Weihnachten, die Feiertage anstehen etc., da wollen die natürlich alle nochmal schöne Wimpern haben. Da kommen halt auch sehr viele Neukunden. Und halt Richtung Urlaubszeit. Da wollen halt auch alle Wimpern haben. Aber sonst ähm, läuft das Geschäft halt grundsätzlich immer sehr gut. Und im Beauty-Bereich ist das bei allen Sachen so. Ne? Also das heißt, ähm, auch bei den anderen Sachen. Äh, man muss halt immer schauen, ähm, welche Sachen gut laufen, welche Sachen immer gut laufen. Aber es gibt in jeder Selbstständigkeit auch Monate, wo es halt einfach mal nicht so gut läuft. Und dafür um sich da halt nicht unnötig einen Kopf zu machen, sich zu stressen, ist es wichtig, dass ihr da halt wirklich von Anfang an ähm, euch eine Summe zusammenspart, wo ihr sagen könnt, ey, damit kann ich ohne Probleme ein halbes Jahr mindestens meine Miete, meine ganzen Kosten etc. Ähm, mit bezahlen, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn am Anfang noch nicht ganz so viele Kunden kommen. Ne? Und das ist wirklich extrem wichtig, dass ihr das ähm, auf jeden Fall beachtet, weil sonst werdet ihr euch ähm, ja rein stressen und wenn man sich reinstresst, dann wird es noch viel weniger klappen als sonst. Genau, also jetzt nochmal ganz grob alles zusammengefasst. Also, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, wären halt eben diese sechs Schritte, bevor ihr ein Kosmetikstudio gründet. Und zwar als allererstes ist es natürlich wissen, äh, wichtig, dass ihr euch so viel Wissen aneignet, dass ihr euch wirklich auch als Experte entpuppen könnt, sodass ihr euch ähm, komplett von der Konkurrenz abheben könnt, ist es halt wirklich extrem, extrem wichtig, dass ihr euch ganz, ganz viel Wissen aneignet. Äh, als nächstes dann in die praktische Übung übergeht, wirklich. An sehr vielen modelle arbeitet und wirklich übung macht den meister learning by doing eignet euch wirklich so viel wissen ein dass ihr euch komplett von der konkurrenz abheben könnt dass ihr euch wirklich als absoluter experte in diesem bereich nennen könnt Genau. Als nächstes ähm, ist es dann halt auch ähm, sehr wichtig, die Preise zu kalkulieren, Ziele zu setzen ähm, ja, und bei der ähm, Gründung eines Kosmetikstudios dann so wenig Kosten wie möglich am Anfang zu halten. Also diese monatlichen Kosten sind halt am Anfang wirklich, sollte man die so gering halten wie möglich. Klar, Investitionskosten ist natürlich eine andere Sache für die Einrichtung etc., aber halt die monatlichen Kosten, die sollte man halt wirklich so gering wie möglich halten. Das ist ganz wichtig. Und dann geht es daran, die Kunden halt auch zu binden. Das heißt halt auch Werbung zu schalten für die Kunden, ähm, also per E-Mails, ähm, Angebote äh, denen zuzuschicken, Geburtstagsgutscheine zuzuschicken. Ähm, man sollte Updates, vielleicht ein paar Tipps mit auf den Weg geben, sodass halt eben die Kunden halt auch wirklich dauerhaft bei einem bleiben. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ich bedanke mich für eure Zeit. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann folgt mir doch gerne bei Instagram. Bis dann!